0: Gente, dando seguimento à discussão da citação do réu, uma coisa que é interessante nós discutirmos é quando o réu comparece a qualquer tempo. E nesse sentido, o parágrafo 4 do artigo 363, ele vai aduzir o seguinte, comparecendo o réu a qualquer tempo, deve o juiz dar prosseguimento ao processo, cumprindo o quanto ao disposto no artigo 394 e seguintes. Uma coisa que é interessante nós discutirmos é que o prazo para a defesa do réu, que é citado por edital, ele só vai começar a fluir quando ocorrer o comparecimento pessoal do acusado ou da existência de defensor constituído, tá bom? Nesse sentido, é interessante nós vermos o que o artigo 396 fala no caso da citação por edital no âmbito do seu parágrafo único, quando ele fala o seguinte... Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la a e ordenará a citação do acusado, que deverá responder à acusação na altura daquele prazo escrito de 10 dias. Parágrafo único. No caso de citação por edital, que é a situação que nós abordamos no presente caso, o prazo para a defesa só começa a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou da existência de defensor constituído. Nesse sentido, gente, o que é interessante nós discutirmos quanto a essa questão? Como a citação ela é a comunicação do ato processual que torna válida e integraliza a relação processual, de modo a ser uma das mais importantes garantias estatuídas ao acusado no processo como forma de expressão do, do próprio delineado contraditório e ampla defesa, nós vamos ver que é através dela que o acusado toma conhecimento de todas as imputações que lhe são feitas. Daí porque a relevância da observância dessa citação, tá bom? Daí porque quando ela for realizada por edital, apenas quando verificado que todos os esforços para efetivação do chamamento processual do imputado foram feitos, é que nós vamos conseguir compreender a essência do parágrafo único do artigo 396 quanto à matéria, tá bom? Outra coisa que é interessante nós aduzirmos quanto à utilização corriqueira da modalidade de citação enquanto desconhecido local em que o réu se encontra, nós vamos ver que ela se dá através da citação por edital, certo? Ela é muito corriqueira quanto à sua utilização na modalidade de tratar-se de uma situação em que o réu encontra-se em local incerto e não sabido. Outra modalidade de citação que é interessante nós discutirmos, gente, é a citação por precatória, que é regulamentada no artigo 353 do CPP. Quando é que essa modalidade de citação vai acontecer? Quando o réu residir fora do território em que aquele juiz responsável pela apreciação do processo penal ao qual lhe é imputada as condutas exerce a sua jurisdição. De modo que na citação por precatória nós vamos ver que ela deve ser operacionalizada mediante o envio de carta precatória, onde o juiz deprecante, que é o juiz do processo, ele depreca, essa é a expressão técnica, para o juiz deprecado, que é aquele que tem jurisdição na localidade onde o réu está morando, para que ele cumpra o ato citatório. Vamos exemplificar. Eu sou juíza de direito da comarca de Quixadá e... No processo aqui de Kixadá, quem está figurando na condição de acusado é o Jones, tá bom? Só que o Jones mora lá em Kixeramubim, que, diga de passagem, não é um local onde eu exerço a minha jurisdição. Eu exerço a minha jurisdição aqui na comarca de Kixadá. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou expedir uma carta de precatória, uma carta precatória na condição de juíza deprecante, para a juíza deprecada Iani, lá no Kixeramobim, de modo que ela possa efetuar o cumprimento da comunicação do ato processual citatório ao qual ela foi designada, tá bom? É Na realidade, é um acordo de cavalheiros. É, no... No segmento da abordagem das formas de citação, nós vamos ver ainda que existe a citação porrogatória, que é regulamentada nos artigos 780 e seguintes. O que é que acontece, gente? A citação porrogatória, ela vai se dar, segundo o artigo 368, quando o acusado, ele não mora em território nacional, mas no exterior, certo? De modo que ele está em lugar conhecido, local sabido, mas fora do território nacional. Aí nessa situação específica, ele deve ser citado através do que se chama de carta rogatória. E quando da realização dessa comunicação via carta rogatória, ocorre a suspensão do prazo de prescrição até a formalização do cumprimento da mesma, tá bom? E como é que se operacionaliza essa expedição da carta rogatória de modo a tentar comunicar o réu de processo é, correndo em seus favor, certo? O pedido de citação, gente, ele deve ser encaminhado pelo juiz ou pelo tribunal ao Ministério da Justiça. E, para o envio se dar, nós vamos ver que ele vai se delinear por via diplomática, através do encaminhamento às autoridades estrangeiras competentes. Ou seja, nós vamos ver que por via diplomática haverá a relação hábil acerca do órgão ou das autoridades estrangeiras competentes para receber a comunicação em comércio, certo? Agora, um ponto que é interessante nós discutirmos é quanto aos valores inerentes a essa situação, de modo que a parte que pleiteia, ou seja, o juiz que é, possui a jurisdição quanto ao processo, é que deve arcar com todos os custos referentes a esse vídeo, de acordo com o artigo 222 a do CPP. Nós temos ainda, gente, a citação por carta de ordem. A carta de ordem, ela é o que se chama tecnicamente de uma requisição ou uma ordem, de modo que nós vamos verificar que essa pode ser compreendida enquanto a determinação de um órgão jurisdicional de grau superior ordenando ou mandando que um órgão jurisdicional inferior é venha a cumprir a citação no seu âmbito de competência. Exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará ordena via citação por carta de ordem que a a primeira vara da comarca de Quixadá cumpra a citação em detrimento de situação que está no âmbito de sua competência. Nesse sentido, o que é que nós vamos ver, gente? que ela é a expressão de uma situação de requisição, de ordem de determinação por parte de um tribunal superior ou não, através do que da determinação de cumprimento de ato ou diligência inerentes ao segmento processual ou à comunicação de ato inicial a serem realizadas pelos órgãos de instância inferior no curso do procedimento de competência originária da que É o que ocorre, por exemplo, quando faz-se necessária a intimação quando quem houver de ser citado não reside no local com sede de jurisdição do tribunal. Exemplo, o tribunal que precisa de citar alguém lá de qual? Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, tá bom? Agora, outro ponto que é interessante nós discutirmos quanto a essa matéria são as situações em que existe foro especial. Por quê? Porque em caso de competência por foro especial em razão de cargo exercido pela figura do próprio acusado réu, se ele for processado no Tribunal Superior em Brasília, mas ele reside em Recife, por exemplo, o STJ ordenará que o Tribunal de Justiça de Pernambuco cumpra essa determinação segundo a análise jurisprudencial. Outra questão que é interessante nós aduzirmos acerca da matéria carta de ordem enquanto forma de citação é que, em regra, essas ordens vão ser pedidas pelos tribunais superiores, como a STF, STJ, TSE, TRE, TRF ou Tribunais de Justiça Estadual pelos processos em que eles denotam competência originária para que os órgãos de instância inferior assim o cumpram. Beleza! Outras modalidades de citação poderão ser aferidas, como, por exemplo, quando analisar a citação do réu preso, que é disposta no artigo 360 do CPP. Por quê? Porque o réu preso ele deverá ser citado pessoalmente e, depois, requisitado junto à autoridade policial para o acompanhamento da audiência de instrução ou do interrogatório, segundo a lei artigo 399, parágrafo 1º do CPP. Outra coisa que se verifica é a ausência de possibilidade de citação por edital de réu preso. Por quê? Porque há regulamentação específica dentro do CPP de como é que deve ser procedimentalizada a comunicação do ato processual via citação quando estiver diante de situação de réu preso, certo? Nós temos ainda outras classificações que são apresentadas pela doutrina quanto... A citação, que é a citação militar, a citação do funcionário público e a citação do incapaz. A citação do militar, ela é regulamentada dentro do artigo 358 CPP, quando fala que a citação do militar, ela deve ser feita através de requisição da apresentação deste para interrogatório ao seu superior hierárquico, ainda que o militar esteja fora da comarca. Ou seja, nós vemos que em face da citação militar há uma relação de subordinação que precisa ser observada, de modo que a apresentação dele para interrogatório deverá se dar o quê? através do seu superior hierárquico. Nós estamos aí a citação do funcionário público, que é regulamentada pelo artigo 359 do CPP, quando diz que, no caso do funcionário público, a citação será feita pessoalmente e deve ser notificado também o chefe da repartição. E temos a figura da citação do incapaz. O que é que nós vamos ver ante essa situação em específico, certo, gente? A citação do réu quando ele foi incapaz, ela deve ser feita pessoalmente, até porque pode-se não ter notícia da incapacidade dele dentro dos autos processuais. Agora, se essa incapacidade ela já for previamente conhecida, a citação deste réu, deste réu deve ser feita através de quem? Da pessoa do curador que é designada através do juízo criminal para representar os interesses do incapaz é, acusado ou se, ou se tiver no exercício legal de curatela. Outro ponto que é interessante nós aduzirmos enquanto a citação do incapaz é que se essa incapacidade for comprovada após a instauração da ação penal, deverão ser anulados quaisquer efeitos resultantes do não atendimento oportuno ao ato da citação. Por quê? Porque se eu estou levando em consideração uma pessoa que não tem plena capacidade, plena percepção quanto à prática dos atos, de comunicá-la, de dá-la ciência, eu estou obstando nada mais, nada menos do que o exercício da efetivação do contraditório em ampla defesa em seu desfavor. Seguindo a linha do trem em que transita o nosso procedimento processual penal. Nós vamos ver que, após o recebimento da denúncia, ocorrerá a bendita da citação do réu. E, depois da citação do réu, nós vamos ver que o passo seguinte vai enfatizar a manifestação da resposta à acusação no procedimento ordinário e sumar, tá bom?